0: Pewnie część z Państwa się zastanawia, co łączy kosmiczną technologię z Jamesa Bonda z odcinka, czy z części GoldenEye z polską gospodarką, a no, łączy kosmos. Wczoraj m, przyszły dane dla polskiej gospodarki, które określili że analitycy są kosmiczne, wzrost produkcji przemysłowej blisko 20% wzrost pensji, ale też inflacja. Co nieco galopuje przy telefonie Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Cóż to są za dane, bo teraz wszyscy weryfikują wzrost polskiej gospodarki na ten rok na 4,5, a może nawet pod 5% rośnie dynamiki PKB. To jest jakieś ożywienie, którego się nie spodziewaliśmy?
1: Co się nie spodziewał, ten się nie spodziewał. Ja, ja mogę tak powiedzieć. Pan się spodziewał. My, my akurat w naszych prognozach, my naszych prognoz nie zmienialiśmy, bo spodziewaliśmy się, że, że jednak odbicie w przemyśle, patrząc na to, co się dzieje w Europie Zachodniej i w tamtejszej gospodarce przemysłowej przede wszystkim i też jaki jest sentyment wśród menedżerów przemysłowych. No, my antycypowaliśmy tego, że te wzrosty akurat w tym kwartale kwartale pamiętajmy z zeszłego roku, kiedy mieliśmy recesję na poziomie minus 8% będą dosyć istotne no bo wtedy nie produkowaliśmy samochodów nie tylko w Polsce, ale też w Europie Zachodniej w Niemczech, we Francji no i te wzrosty i ten efekt bazy będzie duży cza, cza, powiem szczerze, że jeżeli chodzi o same wartości, to jeszcze pewnie nas trochę te odczyty mogą zaskoczyć, zwłaszcza jak będą schodziły dane za, za kwiecień, gdzie też mieliśmy dosyć intensywny lockdown w Europie Zachodniej więc tego bym się raczej spodziewał no my mamy prognozę 4.2 i nadal ona się utrzymuje E, nie, nie musimy jej zmieniać. E, inni analitycy, zwłaszcza bankowi, którzy trochę szybciej reagują na odczyty danych, żeby modyfikować e, swoje prognozy roczne, no, to, to muszą... E, Teraz znowu udowadniać, czemu akurat wtedy zmienili, a teraz jest inaczej, bo są nowe dane, ale, ale wydaje mi się, że ogółem ta perspektywa, że polska gospodarka będzie miała około czteroprocentowy wzrost w ciągu całego tego roku, jest dosyć realistyczny. Jedyne Kiedy co mnie się i to pandemia... tylko inflacja.
0: Inflacja powyżej 3%, do tego być może jeszcze w tej rozmowie wrócimy, a być może już nie. Wielu się stanowiło, od kiedy pojawiła się pandemia w tym wymiarze globalnym, kiedy miała swoje przełożenie na gospodarkę, kto wygra, kto przegra na tej pandemii. Czy już można powoli mówić, że Polska, a zwłaszcza polski przemysł, to jest wygrany pandemii? No
1: nie chcę mówić, że wygrany. No na pewno jest tak, że szybko się odbudował, więc jednocześnie te, te moce produkcyjne zostały wykorzystane. Jakbyśmy mieli szukać wygranych, realnych pandemii, to na pewno są nimi firmy kurierskie pewnie. Jedna duża taka firma, która też weszła na, giełdzie, na giełdę z polskim kapitałem w Holandii, no bo zwyczajnie w świecie te wzrosty były kilkudziesięcioprocentowe w stosunku do poprzedniego roku w wartości przychodów firm kurierskich i to, 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 to na pewno jest wygrany tego roku 2020. Co do innych branż, to bym był trochę bardziej ostrożny, no bo... One się nie wybijają jeszcze tak bardzo poza trend, który mieliśmy przed, przed rozpoczęciem tego szoku pandemicznego.
0: Toż w ostatnich latach tak było, że istotna część miejsc pracy w przemyśle w Unii Europejskiej powstawała właśnie w Polsce. a Wydaje się, że przemysł w czasie pandemii poradził sobie najlepiej, się rzeczywiście najlepiej niż usługi czy inne działy gospodarki.
1: No to na pewno. No, dlatego też w zeszłym roku Polska, pomijając fakt tam, powiedzmy bardzo napompowanych statystyk przez przychody cyfrowych gigantów w przypadku Irlandii, która miała pozytywny odczyt wzrostu gospodarczego, no to Polska obok Litwy jest tym krajem, w którym recesja była najmniejsza w, w całej Unii. No i powodem dlatego jest to, że my jesteśmy przede wszystkim gospodarką nadal przemysłową. Usługi odgrywają u nas coraz istotniejszą rolę, ale nie aż tak dużą. Jeżeli nawet są usługi, to są to usługi biznesowe, często też eksportowane do innych krajów Europy Zachodniej. I to, to powoduje, że, że no, kryzys, który był przede wszystkim w wymiarze tych usług świadczonych dla ludności, konsumpcji, usług też w, dla, dla Polaków na terenie Polski ograniczony i to, to jest ten sektor, który najgorzej przeszedł y, całą pandemię. No, mamy rozrywkę, która pewnie będzie musiała kilka lat się odbudowywać y, albo w ogóle nawet zmienić swój model biznesowy, wchodząc z, z pandemii. Y, y, to, to są te segmenty, które zostały dotknięte najbardziej, ale my nigdy nie wydawaliśmy, nie wydawaliśmy jeszcze aż tak dużo pieniędzy na to, na przemysł rzeczywiście. Po pierwsze Europejczycy zaczęli kupować swoje nowe meble, zaczęli kupować też samochody, wymieniali telewizory, to wszystkie rzeczy, które są produkowane w Polsce
0: w swoim najnowszym tekście, który opublikował pan, nie wiem, ale no, jednym z najnowszych na łamach miesięcznika wszystko, co najważniejsze. Pisze taki fragment, że polska polityka ma pewne różnice tej zachodniej, że na w polskiej polityce znacznie bardziej przejmujemy się danymi ekonomicznymi i one odgrywają większą rolę w debacie publicznej. No to skoro mamy te dane, które nie są najgorsze, mamy też naszą specyfikę, jaką jest zachowanie przemysłu, to na konstatacje, dorzućmy Pana ideę, żeby budować, czy opierać naszą filozofię rozwoju na dokonaniach wielkiego Hedmana Jana Zamońskiego. Da się to wszystko połączyć i naszą specyfikę przemysłową i nasze, nasze jakieś jednak pojawiające się elementy ekonomiczne w dyskursie publicznych i spuści zle Jana Zamońskiego.
1: Mam nadzieję, że, że, żeby się dało. Ja, ja rzeczywiście trochę odniosłem się do, do tego, że u nas często się dyskutuje o, o polityce międzynarodowej, natomiast ta gospodarcza nam częściej lepiej wychodzi. Zamojski był jest taką postacią historyczną, która niesamowicie efektywnie pomnażała swój majątek z różnych powodów, o czym wszyscy, którzy historię jego znają, o tym wiedzą. Natomiast jemu się królem Polski udać nie zostało, czyli nie mieliśmy takiego Zamoyskiego króla Piasta. Natomiast on na pewno byłby lepiej trochę zarządzał budżetem ówczesnego królestwa co było potrzebne i też budowaniem trochę bardziej nowoczesnych instrumentów gospodarczych. Wtedy to się ten nurt nazywał merkantylizmem, czyli żeby zwiększać produkcję wewnętrzną i żeby nie importować dóbr. Polska miała wtedy duży problem, bo my importowaliśmy dobra luksusowe, eksportowaliśmy dobra proste przenosimy się kilkaset lat do przodu, okazuje się, że też importujemy dobra czasem bardziej skomplikowane, high-techowe z Azji albo z, z innych krajów, produkujemy części, które są trochę prostsze niż dobra skończone, montowane w Czechach albo w Niemczech. No i to nadal jest gdzieś, gdzieś nasz jakiś problem i o tym dyskutujemy, że musimy mieć większą wartość dodaną, że musimy wyjść z pułapki średniego dochodu, czy z dryfu rozwojowego, jak to czasem różni naukowcy czy publicyści nazywali. I ja uważam, i też jak obserwuję debatę w, i ekonomiczną, i polityczną w innych krajach europejskich, na ta enfaza w Polsce na to, żeby wzrost gospodarczy wynosił właśnie 4-5%. I to, że dzisiaj my o tym rozmawiamy, jest zupełnie inna niż w takiej Francji, gdzie, no, jeżeli wzrost będzie wynosił 2% w, w okresie bez pandemii, bez kryzysu albo 1,5%, albo będzie 3, to tak naprawdę nie ma znaczenia trochę dla, dla całego świata wokół tego kraju. Pytanie jest bardziej o wysokość wynagrodzeń, o jakość życia, o to, czy jesteśmy, czy inne problemy się jakieś nie pojawiają systematycznie, a nie sam, samo to, co się dzieje z gospodarką. I to moim zdaniem nas różni. Od, od Europy Zachodniej, bo my nadal chcemy doganiać. I to tak samo jak trochę prześmieszczo powiem, to plenum KCPZPE KC, PZP, KC chińskiej partii ludowej, która się zbiera i co roku akceptuje kolejne prognozy wzrostu gospodarczego, które muszą wynosić 6% i mają tą ścieżkę, do której trzeba równać się z linijką. I więc ja współczuję tym statystykom pracującym dla chińskiego, chińskiego rządu, bo jak coś im wyjdzie nie tak, no to nie wiem, gdzie skończą. Jest. To to ten, to, no to jednak jest tak, że to my myślimy trochę tymi kategoriami, to znaczy ten wzrost gospodarczy jest dla nas bardzo bardzo ważny. Czy to dobrze? No, pewnie dobrze w, z perspektywy takiej czysto gospodarczej, z, czysto społecznej, dobrze jest, żeby też patrzeć na, na inne mierniki, takie jak nierówności czy, 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 czy poziom ubóstwa, które... W ostatnich latach ubóstwo spadło. Rok 2020 może być lekką e, zmianą e, tego trendu, ale tylko niedużą, bo u nas stopa bezrobocia, na przykład, znacząco nie wzrosła, więc też nie ale... powinniśmy się jakoś tym bardzo martwić.
0: Ale żeby doganiać, to musimy mieć nowe idee. T taką ideę miał Jan Zamojski, ale o tym, jaka to była idea, to będziemy musieli powiedzieć następnym razem. Zostawiając Państwa z lekkim niedosytem i ze znakiem zapytania, no chyba że ktoś sięgnie po odpowiedni miesięcznik, wtedy dowie się szybciej, ale można też posłać na Albo
1: radio. po biogram na Jana Zamojskiego
0: chociażby um, Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, był gościem poranka w net. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dzięki bardzo.